0: Hallo, David.
1: Schön von dir zu hören. Schön, dich auch zu sehen. Leider wieder nicht voneinander, weil was ist diesmal wieder das Problem?
0: Viel zu tun, Müdigkeit, ein Ticken Faulheit und wir haben ein Thema so geschoben, dass wir erst nächste Woche über Filmzeitschriften reden und deswegen dachten, da müssen wir jetzt nicht die ganzen Wege auf uns nehmen und da machen wir Remote und auch die Community-Folge die eigentlich heute schieben wir auch und wir reden, weil wir so viele Filme und Serien gesehen haben über sowas.
1: Ja, wir haben sehr, sehr viel gesehen. Aber erstmal habe ich
0: noch Sachen zu erzählen.
1: Okay, aber ich habe doch das Trivia heute.
0: Ja, aber ich wollte sagen, erstens, ich weiß nicht mehr, mhm. ob ich einen Lieblingsfilm habe.
1: Du weißt nicht mehr, ob du einen Lieblingsfilm hast? Ja, ich habe so ein
0: bisschen das Gefühl, ich will keinen Lieblingsfilm mehr haben. Ich sage immer König der Löwe und langsam komme ich mir blöd dabei vor. Da muss ich darüber nachdenken. nachdenken. Na, weil ich so denke... Ist das wirklich mein Lieblingsfilm? Und je länger ich drüber nachdenke, umso mehr andere tolle Filme fallen mir ein. Ich weiß nicht mehr, ob ich einen Lieblingsfilm haben kann.
1: Ach, ich sehe das so ein bisschen wie mit besten Freunden oder Freundinnen. Ne? Jetzt bin ich
0: also gespannt, ich finde. Naja, das
1: ist auch immer so ein bisschen. Ähm, ich finde das immer quatschig, sowas zu sagen, weil ich habe immer das Gefühl, dass du ja bei sehr unterschiedlichen Freunden sehr unterschiedliche Dinge auch zurückbekommst. Mit dem einen kannst du besser reden, mit dem anderen kannst du mehr lachen. Beim dritten gibt es Hepatitis. Wie, genau. Und <lacht> mit dir geht alles gleichzeitig. Lachen, <lacht> reden, Hepatitis. Hey,
0: ich habe sehr viel Feedback bekommen, dass meine Interpretation, woher Uru kommt letzte Woche, zu unterhaltsamen Reaktionen geführt hat. Ja. ja.
1: Du sagtest unter anderem, dass man einen Urologen einfach. <lacht> ich war die Tatsache, Tage auch beim Urologen, deswegen muss ich mich nochmal entschuldigen, der Livestream letzte Woche bei dir hier auf deinem Kanal, den wir großspurig angekündigt haben.
0: Achtung, Achtung! Der, es folgt eine Entschuldigung von David Hein
1: Ja, der <lacht> ist, also es gibt nicht zu entschuldigen. Ich bin halt wirklich krank geworden. Und zwar hatte ich irgendwie mega Probleme im Unterleib. Und zwar die ganze Region. Ich konnte nicht mal sagen, ist das jetzt der Magen, der Darm, das Po-Loch? Ist, wo, wo kommt das eigentlich <lacht> her? Aber ich habe mich
0: rührend um David gekümmert mit Rat ja, und Tat. Ja, das war wirklich
1: ganz niedlich. Und dann am Ende dann wurde dann vom Arzt festgelegt, ich müsse schon Kost essen. Und ich ging nach Hause und dachte, was ist schon Kost? <lacht> und ich musste das googeln und du hattest dann auch mir eine Sprachnachricht geschickt und so, Mann David, das kann man googeln, aber und hast mir deine Liste an Dingen aufgezählt, die ich dann essen soll. Und das hat tatsächlich funktioniert, deswegen jetzt bin ich wieder fit diese Woche. Also am Freitag, Freitag also dem morgen. 4. November. Morgen hören wir uns dann wirklich zu zweit auf deinem YouTube-Kanal. Wir Sehen
0: sogar. Im Stream, 19 Uhr, Freitag, 4. November. Also jetzt äh, für alle, ich weiß ja nicht, wann ihr den Podcast hört, da David und ich zusammen ein Weinchen schlürfen und über Filme und Serien reden. Ein, zwei Stunden. Ja. So ist der Plan. Letzte Woche ist Gina nämlich eingesprungen, meine Ehefrau, und sie hat es ganz toll gemacht. Die Leute hatten richtig Spaß und Freude daran. Und da haben wir auch, vielen, vielen Dank, tolles Feedback bekommen. natürlich auch viel Privates mit dabei. Es hat Freude gemacht. So entschuldige David.
1: Ich hatte auch mal reingeguckt. Ich fand das ganz nett. Deswegen diese Woche dann wieder ganz nett. Du hattest noch eine andere Ansage zu machen, außer dass du
0: jetzt keinen Lieblingsfilm mehr hast. Ich hatte das. Genau, dann das mit dem Stream hast du gesagt. Und dann habe ich was vergessen. Weiß ich nicht mehr. Ist auch egal. So, Trivia-Zeit. Wir
1: reden heute über einen Film, der kommt erst im Dezember zu uns, aber ich finde den so super, dass ich hier gleich mal äh, 2. mehrfach dafür Werbung mache. Nee, es ist nicht Avatar 2, es ist natürlich Hui Bui, das Schlossgespenst, Teil 2, der kommt aber jetzt schon ins Kino, ne? Ich, ich sehe da ständig Überwerbung. Der hat jetzt schon Nein.
0: Premiere und so gehabt. Ja. Wir
1: reden über She Sad. Das ist der ja, große Oscar-Favorit fürs nächste Jahr. Es geht um die äh, Harvey Weinstein-Affäre, um das ganze Ding, was dieses MeToo-Movement nochmal zusätzlich angefeuert hatte. Und ich dachte mir, weil wir nachher, wenn wir über den Film sprechen werden, werden wir wahrscheinlich hauptsächlich über diese ganzen Sexualverbrechen sprechen und über die, den Artikel, der das Ganze dann aufgeklärt hat. Aber was gerade so ein bisschen hint- hier runterfällt, ist wer Harvey Weinstein denn zum Beispiel war. Und ich glaube, was ganz viele auch nicht wissen, warum der überhaupt so mächtig in Hollywood ist. Und deswegen dachte ich mir, als Trivia nehme ich euch mal ganz kurz mit und erkläre das so ein bisschen. Denn 1952 wurde Harvey Weinstein geboren, ist aufgewachsen in sehr gut betuchten Verhältnissen. Der Vater äh, hieß Max, war äh, Diamantenschleifer. Und die Mutter hieß Miriam. Und daraus setzte sich dann tatsächlich später der Name der So, genau. Und kannst du sie mal fragen, ob sie was mit Harvey Weinstein zu tun hat? Und daher setzte sich der Name von Myra Max, ist eine Zusammensetzung aus den Namen Miriam und Max, also ah. beide Eltern. Harvey Weinstein und sein Bruder Bob haben die Firma gegründet. Bob Weinstein war lange auch ein großer Name bei Myra Max. Vorher hatten die schon. Da gab es dieses Studio noch nicht, da hatten die aber schon im Zeit des Studi- in der Zeit des Studiums, haben beide schon ihr eigenes Theater besessen. Also da muss immer Geld im Hintergrund gewesen sein und die haben immer auch eine gewisse Liebe zum Film gehabt. Als Myra Max dann gegründet wurde 1979, haben die sich versucht, so ein bisschen darauf zu spezialisieren, dass sie so eine Nische finden. Also in Amerika gab es ja schon die großen Studios, aber sie haben sich gedacht, was halt in Amerika so gut wie gar nicht passiert, sind ausländische Filme und davon gibt es ja eine ganze Menge die in der Zeit nie wirklich angenommen wurden, die oft nicht synchronisiert wurden. Oder, das muss man zum Beispiel auch sagen, die waren die Ersten, die Studio Ghibli zum Beispiel da drüben populär gemacht haben, weil Anime, sowas kannte man in den USA überhaupt nicht. Da gibt es ja auch die
0: Legende, als er den Film kürzen wollte und ein Schwert geschickt bekommen hat, ne?
1: Genau, du sprichst da schon einen und Teil an. ich
0: wollte dich nicht... Äh, nichts nö, nö, das ist pe-
1: eigentlich ein perfekter <lacht> Einwurf, denn das muss man sagen, ähm, bei der ganzen Historie, die ich jetzt dann auch erzählen werde, äh, die waren zwar auf der einen Seite sehr erfolgreich, aber sie waren immer auch extrem kontrovers, weil beide Brüder sehr stark in den Prozess eingegriffen haben sollen, wobei Harvey eher so der Macher gewesen ist. Bob Weinstein war wohl eher der Typ, der die Zahlen gedreht hat im Hintergrund und nicht, sich nicht wirklich aktiv irgendwo eingemischt hat. Aber es gibt eine... Extra-Seite oder mehrere Extra-Seiten, die ich gefunden habe, die heißen The Worst of the Weinsteins. Da kann man sich quasi jeden Film, an dem sie beteiligt waren, ähm, und das sind eine ganze Menge, angucken, wie viele Sekunden rausgeschnitten wurden, wie oft sich mit dem Regisseur irgendwie gestritten wurde. Und da ist wirklich alles dabei. Von Scream, den sie ja vertrieben haben und der dann in Scary Movie umbenannt werden sollte und gekürzt werden sollte, Mhm. bis hin zu Guillermo del Toros ersten Filmen, etc., etc. Und, ähm, Groß geworden sind sie im Grunde mit einer Dokumentation, die auch wirklich viel Impact hatte. Ich hatte davon noch nie gehört, vielleicht kennst du, der Fall von Randall Adams. es so wurde ein Mann, der, wie die Doku dann herausgearbeitet hat, zu Unrecht, zu Tode verurteilt wurde und durch diese Doku, weil die so populär wurde, wurde sein Fall quasi neu untersucht und erst danach freigelassen worden. Aha. Und das hat Myra Max 1988 landesweit bekannt gemacht und... Ein Jahr später ging es dann weiter. Auf dem Filmfestival in Cannes haben sie für Sex, Lügen und Video, der erste Film von Steven Soderbergh, haben sie die Goldene Palme gewonnen. Und dann kam äh, der Koch, der Dieb und seine Frau und ihr Liebhaber, Reservoir Dogs. Also sie waren auch äh, große Förderer von Quentin Tarantino. Pipe Fiction war einer der wirtschaftlich größten Erfolge für Myromax. Dann hat dann 1993 Disney angeklopft und hat gesagt, wir möchten euch gerne kaufen. Und das ist dann für den Preis von 75 Millionen Dollar sind die tolle Tochtergesellschaft von Disney geworden und haben von Disney in ein Budget von 700 Millionen US-Dollar bekommen. Und mit diesem Geld hat Weinstein was sehr Cleveres gemacht. Er hat sich nämlich Schauspieler quasi gekauft. Also Ben Affleck, Gwyneth Paltrow, äh Quentin Tarantino als Regisseur, René Zellweger sind alles Namen gewesen, die quasi mit niemand anderem gearbeitet haben als mit Miramax, weil Weinstein quasi denen so spezielle Verträge angeboten hat, die eigentlich noch an dieses alte Studiosystem... Wollte ich gerade
0: sagen, das ist das alte Studiosystem, ja. ja.
1: Das ist das alte Studiosystem und Weinstein war also sehr clever darin, Filme zu erkennen. Das muss man sagen, die hat ein wirklich gutes Auge für auch Sachen im Ausland gehabt, was kann funktionieren. Man muss auch sagen, viele der Filme, die von Miramax umgeschnitten wurden, sind dadurch zum Teil erfolgreicher geworden. Also es gibt zum Beispiel die Geschichte von Peter Jackson, der Heavenly Creatures gemacht hat mit Kate Winslet. Bevor sie mit Titanic berühmt geworden ist, war das, glaube ich, eine ihrer ersten Rollen oder die erste Rolle. Und der lief irgendwie im Original 109 Minuten. Weinstein hatte ihn gezwungen, zehn Minuten rauszukürzen. Und Peter Jackson sagt bis heute, das ist tatsächlich die für ihn bessere Version. Sie haben schon auch richtige Entscheidungen getroffen. Und dann kam halt in diesem neuen ähm, MyRomax dazu, dass sie wirklich auch Geld für Oscar-Kampagnen ausgegeben haben. Weinstein soll der König der sogenannten Oscar-Kampagne gewesen sein. Und da war ein bisschen mit gemeint, dass die halt so große Partys veranstaltet haben, dass die Pakete an Oscar Jury-Mitglieder verschickt haben, also an die Academy. Und Ist ja auch ganz
0: legendär, dass man zum Beispiel auch gerade bei den Golden Globes, aber auch bei den Oscars in so Seniorenheimen, wo Academy-Mitglieder, weil die ja oft schon ein bisschen betagter sind, leben, quasi Fernseher sponsort und die Filme und dass es gutes Essen gibt, sodass die Leute mehr oder weniger die Filme gucken, weil es dann einfach Programm im Seniorenheim auch ist.
1: Ja, In den 2000ern zählte Miramax zu den zehn erfolgreichsten Studios der Welt. Und die haben über 40 Oscar-Nominierungen eingeheimst. Es war sehr erfolgreich. Allerdings haben die sich mit Disney mehr und mehr in die Haare bekommen. Es gab zum Beispiel die Möglichkeit für... Myra Max, äh, Herr der Ringe zu produzieren, bevor sie dann äh, rüber gewechselt sind zu New Line Cinema. Mhm. Und das musste abgelehnt werden. Ich hatte immer gelesen, dass Harvey Weinstein äh, befohlen hatte, dass das Ding in einen Film gesteckt wird und nicht auf drei Filme aufgeteilt wird. Aber angeblich soll das wohl eine Ansage von Disney gewesen sein, weil das muss man dazu sagen, ähm, die Weinsteins hatten relativ freie Hand, aber die, die ganz großen Entscheidungen, die wurden dann nach der Übernahme von Disney getroffen. Und eine dieser Entscheidungen war, dass äh, Fahrenheit 9-11, ja, die großartige Doku von Michael Moore, die sollte äh, nicht ins Kino kommen. Disney wollte das nicht. Und daraufhin haben die Weinsteins gesagt, okay, das war's, wir steigen aus. Die haben dann quasi die Firma Miramax verlassen, haben aus ihrem Privatvermögen die Rechte an Fahrenheit 9-11 äh, g- gekauft und den Film dann selbstständig released und Disney hat dann gesagt so, ey, also die Firma, ne ihr könnt jetzt aussteigen, aber entweder ihr zahlt uns äh, zwei Milliarden Dollar, die die Firma Miramax mittlerweile wert war oder ihr geht. Und das haben sie dann getan. Sie haben dann stattdessen lieber die Weinstein Company gegründet. Miramax gibt es heute noch, aber mittlerweile ist das in irgendwelchen, ich glaube, es gibt in Katar mittlerweile eine Investmentgruppe, die das Ding besitzt. Also da sind ja jetzt immer entweder irgendwelche chinesischen oder saudi-arabischen Investoren äh, hängen irgendwo drin. Also, das heißt, das alte Myromax gibt es tatsächlich nicht mehr. Und Weinstein diesen Company, hat dann noch ein paar Filme rausgebracht, aber dann passierte 2017 der Fall, über den wir nachher später reden werden. Und das ist quasi so mal ein kurzer Abriss. Ich weiß wieder sehr schnell, aber. Da könnte man viel über Weinstein und auch was die für einen Einfluss hatten auf die Branche. Aber das ist nur mal so ein Kurzarbeit. Du hast ja schon ein
0: paar Mal erwähnt, dass zum Beispiel der Oscar für Shakespeare in Love quasi ja komplett gekauft, gekauft war von Weinstein ja. gegen ja, ja. Konkurrenz, was unvorstellbar war damals. David und äh, Weinstein-Abriss. Das ist ja auch mal ein umfängliches Trivier. Ich kam mir so ein bisschen vor wie in der Schule, wenn man einen Vortrag halten musste. Ich hatte so Sachen so gefühlt, so ich wollte mitschreiben. ich war froh, dass ich schon einiges davon wusste. Danke dir, David. Ja. Und damit herzlich willkommen zu zwei zwei. wie Pech und Schwafel. Schwafel. Was haben wir denn alles gesehen, David? Super viel. Super viel.
1: Ja, wir haben extra das mit den Zeitungen geschoben, weil ich dachte, wenn wir die auch noch vorstellen, dann wird das heute zu lang. Ich habe nämlich äh, wahrscheinlich auch wie du Cabinet of Curiosities geguckt, die Anthology-Serie von ähm, Guillermo del Toro. Dann, ich habe es gerade schon gesagt, She Set, der große Oscar-Favorit fürs nächste Jahr. Ähm, ich habe noch Holy Spider geguckt, aber darüber rede ich später, weil der wirklich erst im Januar starten wird. Mhm. Wendell and Wild, ein Stop-Motion-Film auf Netflix.
0: Oh, ich mag Stop-Motion gerne. Das ist echt eine, eine sehr unterrepräsentierte und krass aufwendige Kunst, wenn man da so genau. die Behind the Scenes sieht. Das ist immer Wahnsinn, okay?
1: Dann uh, Bodies, 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 letzte Woche im Kino da gestartet. Da ärgere ich
0: mich, dass ich den jetzt, weil ich habe jetzt ja Reingold nachgeholt stattdessen, weil ich glaube, der kann richtig was, Bodies, Bodies, ich Bodies. Ich habe auch
1: nicht verstanden, warum du gestern in zwei Filme gegangen bist, bei denen ich dachte, hä? Was für weil da die denn? auch beide
0: gut sind. Die sind beide wirklich, also Bros ist wow, ist wirklich mhm. toll. Und Bodies, Bodies, Bodies und Reingold, ich hätte es nicht in Bodies, Bodies, Bodies geschafft, weil der 40 Minuten vorher startet. Die haben sich immer so überlappt, dass ich Bodies, Bodies, Bodies nicht gucken konnte. Ah, okay. ja, deswegen, aber ich glaube, der kann richtig was. Also, und Rheingold, sagst du, ist gut? Also auf jeden ich Fall, Ich den Trail, ich fand es den ist Trailer eine sehenswerte so- Milieustudie, aber er re- kann ja gleich was zu sagen. und vor allem. Erzähl mal gleich, weil ich hatte ja. überlegt
1: diese Woche, ähm, es gab keine Pressevorführungen von Crimes of the Future, dem neuen äh, David Cronenberg-Film, der ah. startet diese Woche. Weshalb ich auch äh, ins Kino gehen werde. Und dann könnte ich ja auch ein Doppelfeature machen, vielleicht mit Reingold, wenn der gut ist. Aber dann erzähl mal gleich, wieder, ist. Wir haben beide noch gesehen, Zeiten des Umbruchs, haben wir immer noch nicht drüber gesprochen.
0: Im Westen nichts Neues ist jetzt auf Netflix raus. Ach, stimmt,
1: den hast du jetzt geguckt, ja.
0: Und dann habe ich, wie gesagt, Bros und Reingold Und ich habe noch Amsterdam startet diese Woche.
1: Ach, den hast du ja gesehen. Ja, ja. Stimmt, du warst ja da. Es ja, ist ich,
0: wahnsinnig viel. Ja, ich
1: habe noch Barbarian gesehen. <lacht> ähm,
0: Die ganze zweite kommt, Staffel? Also nee, Film. Nee.
1: Den Film. Mhm. hast du wieder
0: VPN angeschmissen, oder was?
1: Ja, genau, der ist bei äh, HBO Max diese Woche rausgekommen. Und äh, der startet, Anfang Dezember startet der bei uns. ähm, Aber ich denke, wenn wir nachher sagen, so okay, nach anderthalb Stunden wollen wir immer noch über was reden, Könnten wir über das noch
0: Ich habe übrigens die Tage mal gelesen, dass der deutsche Filmmarkt, das ist ja ungefähr 30 Prozent, sind wir noch hinter Vor-Corona-Niveau. Aber Mhm. angesichts der Blockbuster, die fehlten und auch im äh, europäischen Vergleich liegt Deutschland recht solide da. Also Das ist ein weltweites Absacken um 30 Prozent aktuell, weil auch die Filme fehlen. Aber vor allem das junge Publikum kehrt wieder, die Älteren zögern noch und das ist jetzt kein deutsches Phänomen. Das wollte ich mal einordnen, weil ich hatte das gar nicht so klar wahrgenommen.
1: Ich hatte vorhin mal geschaut, weil ich mich jetzt ein bisschen vorbereite auf den Jahreswechsel und dann kommen natürlich auch sowas wie Vorschauen und da dachte ich so, ach, also wenn ich so durch die Liste gehe, dann merke ich, das wird hoffentlich ein anderes Jahr als dieses, weil ich habe es jetzt hier schon mehrfach beklagt, das war ein sehr schwaches Jahr und wir haben gerade vor allen Dingen einen sehr schwachen Sommer und jetzt auch Herbst gehabt, was das anging, aber äh, du hast nächstes Jahr so Monate wie der März. März, am 3. März kommt Dungeons Dragons und Creed 3. Eine Woche später kommt Shazam, eine Woche später kommt John Wick 4, eine Woche später kommt Scream 6 und so geht das dann jeden Monat weiter, also dass du im Na, das, Wochen bis zwei Wochen Das We- nach Wechsel. richtig viel Arbeit nächstes Jahr. Ja, aber ehrlich gesagt, ich freue mich darauf, also weil ich äh, habe jetzt in einigen Wochen gar nicht gewusst, was ich machen soll und ich sehe das dann ja auch, ich habe jetzt die Tage in Just Watch rausgebracht wo ich dann sowas wie Cabinet of Curiosities reingepackt habe oder Bodies, 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 der jetzt in Deutschland mit 20.000 Zuschauern gestartet ist. Also echt schlecht. Obwohl der in den USA richtig gut aber lief. Aber hast du deine
0: Revit zum Beispiel zu im Westen nichts Neues gemacht?
1: Die hatte ich in einem Just Watch drin. Das Just Watch lief auch ganz gut. Aber das verstehe ich dann sagen. gar nicht,
0: weil ich glaube, die Revit hat bei mir fast 100.000 Klicks, was bei mir relativ viel ist. Das ist eigentlich so ein Standalone-Ding im Westen, nichts Neues. Ich
1: hatte, das, ich hatte überlegt, ob ich das äh, alleine mache. Aber ich muss sagen, ich war in den letzten Wochen auch so ein bisschen vorsichtiger beziehungsweise verwirrt, was funktioniert denn jetzt eigentlich noch, aber ich habe jetzt mir ähm, irgendwie ein bisschen auch als Maßgabe genommen, ich lasse mich davon nicht mehr so viel einschüchtern, ich mache worauf ich Lust habe und Dinge, wo ich drüber reden möchte, die werde ich auch einfach besprechen, egal wie die dann geklickt werden. äh, Ich habe gemerkt, dass dieses Jahr auch ehrlich gesagt so durch die Corona Ausläufer, aber auch so durch Krieg und jetzt habe ich ja eine Familie und diese Familie wird womöglich größer und dass ich das Gefühl hatte, boah, da kommt eine ganz schöne Zukunftsangst. Und ich glaube, dass das, dass das bei mir ja äh, diese Ängste direkt mit dem Kanal und dem Erfolg des Kanals auch zu tun haben, habe ich gemerkt, boah, ich bin super ängstlich geworden, was ich überhaupt machen kann. Und sobald ein Video mal nicht funktioniert, bedeutet das gleich, dass wir über den nächsten Monat nichts mehr zu essen haben. Und das ist so, ich habe gemerkt, die Tage, das möchte ich nicht mehr, weil es nimmt mir ein bisschen den Spaß an den Videos, die ich eigentlich machen will. Und gerade dieses KI-Video, wo ich ein paar mal drüber gesprochen habe, das hat mir Spaß gemacht. Aber ich habe dann irgendwie gedacht, okay, ist nicht mal 100.000 Mal geklickt, das mache ich nicht nochmal. Oder dann machst, aber halt so,
0: dann machst du halt ein bisschen mehr Videos, aber dafür, wenn sie dir Spaß machen, dann fällt das oft gar nicht so schwer. Ja, also so würde ich manchmal dann rangehen. Aber vor allem das Wichtigste ist ja bei diesen Ängsten, dass man ein Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten hat. Daran habe ich auch richtig lange gearbeitet. Und glaub mir, du hast genug Fähigkeiten und Wissen dass so oder so du da immer deinen Platz haben und finden wirst. Und im schlimmsten Fall hast du auch genug Freunde, die Dinge auffangen könnten und helfen würden. Also Ängste sind normal, die halten einen ja auch wach und die halten einen nachdenklich. Ich kenne das ja auch, gerade wenn man selbstständig ist. Aber oft gibt es da einen Weg raus. Ich begleite dich jetzt schon so auch eine Weile so. Und du hast so viele Dinge angestoßen im letzten Jahr, auch viel mehr Ordnung in Sachen reinzubekommen. Nur diese Ordnung hat dir auch nochmal eine Übersicht gegeben über die Baustellen und über, was, was vorher wusstest du, glaube ich, über manche Dinge nicht. Aber ja, ja. es ist ein ganz schöner Reifeprozess, wo vieles zusammenkommt und du machst das schon richtig gut. Ich mache mir da gar keine Gedanken, aber so kleine Sinnkrisen sind immer mal wieder. Aber mir ist aufgefallen, Je häufiger die kommen, umso besser kann man mit denen umgehen und weiß, wo man sie hinpackt und auch mit ein bisschen Ruhe die wieder gehen können. Also ich kann dir da nur gut zureden und auch sagen, das ist schon auch normal, was du da schilderst.
1: Naja, auf jeden Fall, ich freue mich auf das nächste Jahr so ein bisschen und äh, bin gespannt, was da dann kommt. Also ich habe jetzt mal in der Vorschau geschaut, es gibt auf jeden Fall auch mehr Filme, auf die ich mich persönlich freue als im letzten Jahr. Also jetzt, äh, ich weiß noch, der Jahreswechsel 2021, 2022, da dachte ich eher so, oh, eine comic nach der anderen, ui, die Blockbuster sind auch nicht so geil, was mache ich jetzt hier eigentlich? Aber ich merke, da sind ein paar Sachen dabei, die interessant werden. Aber darauf kommen wir in den nächsten Wochen, wenn wir da dann drüber sprechen, was nehmen wir als erstes? Willst du gleich mal über im Westen nichts Neues sprechen?
0: Ja, du hattest ja auch nur kurz angerissen, dass du die ganz fantastisch und stark genau. findest. Also im Westen nichts Neues könnt ihr jetzt seit ein paar Tagen auf Netflix anschauen. Das ist unser deutscher Oscar-Vertreter dieses Jahr, sofern er auch bei den Oscars nominiert wird. Aber den haben wir ins Rennen geschickt. Für viele ist das ja natürlich Schulstoff. Erich Maria Remarques Buch von 1928. Ich lese jetzt gerade auch das Buch. Also der Film hat mich sofort dazu bewegt, das Buch zu kaufen und auch eine ganze Reihe von Büchern zu kaufen, weil ich wieder Lust auf Lesen bekommen habe. Es gab 1930 schon eine Verfilmung, die hat den Oscar damals für den besten Film bekommen und dann noch eine Fernsehverfilmung 1979. Aber das waren eben keine deutschen äh, Sichtweisen auf im Westen nichts Neues. Und dieser Film jetzt von Edward Berger ist eben die erste deutsche Produktion. Und erzählt die Geschichte von Paul Bäumer und seinen Freunden Franz und Albert, die 1917 freiwillig an die Westfront des Ersten Weltkrieges ziehen, hochgepeitscht werden als die eiserne Jugend, die, die das Land vertritt und die voller Eifer und Elan und Freude und auch Gier auf Sieg und dass sie bald in Paris stürmen werden und in Paris auf den Straßen laufen, an diese Westfront gehen. Und es dauert nicht lange, bis sie feststellen, dass all das ganz schnell zerfällt, dass all das ganz schnell in den Gesichtern der Erkenntnis weichen muss, dass Tod, Wahnsinn und Trauma über alles.
1: Das fand ich eine der stärksten Momente gleich am Anfang, wenn ich da kurz einhaken ja. darf, denn das macht der Film ja relativ in Echtzeit. Also sie fangen im Grunde an mit der Sequenz, wo sie ich glaube vor der Schule oder der Uni stehen, den Einzugsbefehl bekommen, einer der Freunde wird noch, schummelt sich noch quasi rein, weil er will auch unbedingt an die Front und dann werden sie an die Front gefahren, regelrecht abgeladen, kommen sofort in den ersten Schützengraben und sofort passiert der erste Angriff und diese drei oder vier Jungs müssen plötzlich Todesängste ausstehen und sagen dann auch ganz konkret, ich will doch wieder nach Hause und Also ich merkte, dass ich mich sofort abgeholt fühlte, weil ich dachte so, ja, da kann ich mich sofort reinversetzen. Gerade in der aktuellen Zeit, wo wir auch wieder in einem möglichen Kriegsszenario konfrontiert sind, habe ich das Gefühl, dass da richtig diese Ängste eingefangen wurden und auch vor allen Dingen gut erklärt. Ich mag das immer, wenn Filme nicht groß herumspringen, sondern einfach auf so eine Reise mitnehmen.
0: Ich fand jetzt auch, weil ich gerade ein Buch lese, da gibt es so Zitate, da sagt er selbst äh, über sich, äh, zurückblickend auf den Lehrer, wir, die eiserne, besondere Jugend, und sagt dann schon nach wenigen Tagen an der Front: Jugend, Jugend, das ist schon lange her. Wir sind im Kopf schon letzt alte Männer. Und also, was im Grunde heißt, was sie da alles sehen und erleben. Und da macht im Westen nichts Neues, wirklich keine Gefangenen. Also, was die reine Brutalität angeht, ist es ein Film, der erinnert an äh, Filme wie. 1917, Soldat James Ryan, Hacksaw Ridge, da ist alles drin, was man an äh, Gewalt im Krieg zu sehen bekommt, das ist dann auch sehr markerschütternd, das kann einem auch, äh, das kann einem schwerfallen, finde ich, dann auch im Westen nichts Neues sich anzuschauen und ist aber auch, das hatte ich in den Kommentaren übrigens viel und da wusste ich jetzt nicht, ob ich die Diskussion mal mit dir aufmache, dass die Leute meinten, Robert, das ist kein Kriegsfilm, das ist ein Antikriegsfilm, wo mhm. ich dann immer denke, es gibt keinen Antikriegsfilm, es gibt meinetwegen Kriegsfilme oder es gibt Propagandafilme. Sowas wie Top Gun, Filme, die eben eher propagieren, dass es heroisch sei, in den Krieg zu ziehen, aber ein Antikriegsfilm, sobald du Krieg eben abbildest, das ist ein Kriegsfilm, der quasi zeigt, wie brutal und wie traumatisch und wie voller Opfer Krieg im Grunde ist. Ich finde diesen Begriff Antikriegsfilm immer sehr, sehr schwierig. Hast du dazu eine Meinung?
1: Ich glaube, ja, das ist halt auch, Antikriegsfilm war für mich auch immer so eine der komischen, also dieser, dieser Worte, die so richtig keinen Sinn ergeben haben, weil es genauso wie du, du sagst, ne, da werden Kriegshandlungen gezeigt und ich glaube, der Unterschied liegt dann halt darin, dass sie nicht glorifiziert werden, aber ne, man sagt jetzt zu einem Rambo zum Beispiel oder zu einem Kommando mit äh, Arnold Schwarzenegger, sagt man jetzt nicht Kriegsfilm, es ist halt ein Actionfilm. Deswegen gibt es diesen klassischen Kriegsfilm in der Bezeichnung nicht, weil alles andere ist ja dann meistens die Sorte Film, die Krieg irgendwo auch dann eben in Frage stellt. Wobei man bei einigen Filmen wirklich auch sagen muss, ich bin mir da oftmals gar nicht so sicher, wo da die Grenze zu ziehen. Ich nehme da zum Beispiel Hexor Rich von ähm, Mel Gibson hat wirklich ganz viel Zeit darauf aufgewendet, die Schlachten so detailgenau, aber auch vor allen Dingen so brutal wie möglich zu zeichnen. Ich finde, das ist ja ein richtiges Splatter-Festival bei Hexo Ridge. Und da finde ich, ist mir der, ne, das geht schon in Richtung Exploitation so ein bisschen und ist mir dann fast zu wenig äh, Antikrieg, aber klar, sowas wie Full Metal Jacket oder sowas wie Apocalypse Now oder der jetzt hier sind halt Filme, die erzeugen einen Schrecken vor dem Krieg und der hier macht es ja sehr clever. Die zeigen ja einfach nur Bilder. Es gibt wenig Situationen, wo sich ein Charakter hinstellt und sagt, Krieg ist aber echt nicht cool oder so, sondern das erlebt man durch die Augen der Personen. Aber ich glaube, so Antikriegsfilm oder Kriegsfilm, das verschwimmt für mich irgendwo in der Mitte.
0: Bei Im Westen nichts Neues wartet er mit einem wahnsinnig starken Felix Kamera als Hauptdarsteller auf. Der ist vom Burgtheater, der war schon auch sehr früh am Burgtheater, was ja eine große Institution ist und dessen Blick und da ist auch Albrecht Schuch dann an der Seite, so diese kalten blauen Augen, die völlig verdreckt sind und da muss man jedem Department im Westen nichts Neues auch sagen, ob das die Kameraarbeit, die Ausstattung, aber auch ganz gezielt Maske und Kostüm ist, da steckt richtig viel Arbeit drin. Ne? Und auch diese Gräben, in die den er stecken, weil diese Gräben im Ersten Weltkrieg, die haben sich wenig verschoben. 17 Millionen Tote im Grunde für nichts. ne, Für nichts, ja. was da passiert ist. Und der holt einen visuell ab, aber es ist auch schauspielerisch und diese Kameradschaft unter kleinen Gruppen. Ne? Es wird nicht so oft gezeigt, dieses Marschieren in großen Kolonien wie andere Filme oder ganze Züge oder dieses, das, die Ausbildung, sondern dass gerade auch im Ersten Weltkrieg Historiker immer sagen, dass gerade sich dann so kleinere Gruppen an Kameraden gefunden haben, so fünf, sechs mhm. bis zehn Leute. Und so fühlt sich auch im Westen nichts Neues an, wie man auf der einen Seite kämpft. Aber im Grunde ist immer diese eine Gruppe gibt, noch dieses Trauen, wenn dann jemand geht und das in der Sekunde, sobald sie an diese Front gelangt, gibt es keine Freude mehr. Ne? Wenn man irgendwo was zu essen sieht, da wird es reingestopft, so schnell wie es geht. Jede kleine Freude, die an den Alltag von früher erinnert, äh, hilft. Die Hände sind so kalt, dass sie zittern, dass man kein Gewehr tragen kann und sich im Grunde an den eigenen Hoden die Hände waben hält, weil das die wärmste Stelle am Körper ist. Und und, und, und macht es einem einfach klar, wie grausam Krieg ist. Und das ist sehr beeindruckend gefilmt. Und ich finde auch, für, aber da muss man gar nicht dazu sagen, für einen deutschen Film, das ist eine rundum starke, gelungene Produktion, die mich sehr gekriegt hat.
1: Na, rundum gelungen war, würde ich jetzt für meinen Geschmack nicht sagen, weil ich hatte das, ein bisschen das Gefühl, dass der minimal zu aufgebläht ist. Ich fand, dass der sich ganz hervorragend an der Front gemacht hat, immer dann, wenn er von den... Kameraden erzählt hat. Es gibt auch eine starke Sequenz, wo der Hauptdarsteller auf einen gegnerischen, ich glaube, es ist ein französischer Soldat trifft und die beiden dann in so einem Schlachtengraben miteinander ringen. Das ist wirklich extrem eindringlich. Aber dann schneidet der Film immer mal wieder auch rüber zu Daniel Brühl, den ich regelrecht affig fand in der Rolle. Ich fand diesen ganzen Zusatz auch nicht wirklich, den hat es nicht gebraucht. Das sind die Friedensverhandlungen an der Grenze, Und dann gibt es nochmal ein Segment, wo ein deutscher General gezeigt wird, der in seinem kleinen Schlösschen dasteht und das Ganze so ein bisschen leitet und lenkt. Und ich fand, ah, das hat das unnötig in die die Länge gezogen. Das hat das ein bisschen aufgebläht. Ich
0: ich hätte halt den historischen Kontext gut gefunden, weil ich glaube, Daniel Brühe, der Matthias Erzberger spielt, damals wollten die Verantwortlichen für den Krieg nicht selbst zu den Friedensverhandlungen und haben deswegen ihn als Zivilisten, als Anführer dieser Delegation geschickt. Und der ist ja später auch ermordet worden, quasi mit Blick auf die Dolchstoßlegende die dann etabliert wurde in der Weimarer Republik. Und es gibt ja einen größeren Zusammenhang in dieser Geschichte, der ja später wirklich nicht nur sein Sohn im Krieg gestorben ist, er selbst ermordet wurde. Das alles hätte man irgendwie noch ein bisschen mit hineinweben können. So wirkt die Figur ein bisschen zu blass und ihre Bedeutung trägt tatsächlich nicht. Aber da gebe ich dir recht. Ja.
1: Aber das ist es dann auch schon. Also ich sehe da gute Chancen, dass der auf jeden Fall nominiert wird für den Oscar und äh, habe sie auch gute Chancen, dass das was wird. Ich finde zwar... Er wirkt so ein bisschen wie ein Best-of von typischen Antikriegsfilmen. Also man hat so ein bisschen 1917 drin. Ich merke hier, das ist, äh, es, ne, es gab immer mal wieder längere Kameraeinstellungen, aber die sind immer genau dann geschnitten gewesen, wenn, wenn man es denn musste. Da habe ich nochmal gemerkt, wie viel besser ich diese Art des Erzählens finde im Vergleich zu 1917, wo sich diesem Gimmick, alles als ein Take machen zu wollen, dieser ganze Film unterordnen musste. Und so hier funktioniert das für mich deutlich besser. Das ist der wesentlich bessere Film als 1917. Aber klar, du hast ein bisschen James Ryan mit drin, du hast ein bisschen und Sea mit drin, du hast ein bisschen eben Hacksaw Ridge, weil es dann eben auch brutal wird. Das lässt sich wahrscheinlich nicht vermeiden nach so vielen Jahren und so vielen großartigen Antikriegsfilm-Klassikern. Aber äh, irgendwie hat der mir dann doch ein bisschen zu wenig eigene Fußspuren hinterlassen, weil es eigentlich nur großes Kriegsgetümmel gibt und keine großartigen Geschichten drumherum und davon hat man einfach zu viel schon gesehen.
0: Ich hatte schon immer eine Affinität zu diesem Genre und deswegen bin ich, ich will nicht sagen, ich fühle mich da wohl, aber mich interessiert das sehr. Ich gucke auch immer privat super viel Dokumentation, die auch nochmal Dinge aufarbeiten, die ich so gar nicht kannte. Ähm, an der Stelle übrigens Dokumentation, mal die Empfehlung, falls ihr es nicht gesehen haben sollte. Das gab vor, ich würde sagen, drei oder vier Jahren von Peter Jackson die sehr eindringliche Dokumentation They Shall Not Grow Old. Da geht es um britische Soldaten im Ersten Weltkrieg wo das Originalbildmaterial koloriert wurde und zum Leben erweckt wurde. Das ist ein bisschen Hm. gespenstisch, aber sehr interessant. Okay, haben wir über den Westen nichts Neues geredet, würde ich sagen. Wollen wir über Cabinet of Curiosities sprechen? Ja, Guillermo del Toro ist ja einer der... Der liebt dir. man sagt ihm ja nach, der hat zu Hause auch ganz viele so Monster und Figuren und das sei so sehr ja. morbide bei ihm und der liebt das. Oscar-Preisträger für Shape of Water hat aber vorher bei Crimson Peak äh, gezeigt, auch dass er das düstere mag. Mit Pans Labyrinth hat der ja nach Blade 2 so auch die künstlerische große Bühne betreten und ist dann für ein breiteres Publikum in Hellboy 2 und Pacific Rim auch nochmal in Erscheinung getreten. Und jetzt hier eben auf Netflix, bevor glaube ich dann bald sein Pinocchio kommt, ne der macht ja auch diese Pinocchio-Geschichte. Mhm. kommt jetzt das Cabinet of Curiosities, das ist eine achteilige Anthology, das heißt jede Geschichte steht für sich einzeln, die meisten gehen um eine Stunde, es gibt aber eine, die ist ein bisschen kürzer, die geht nur so 38 Minuten und er selbst präsentiert so im Stile von Alfred Hitchcock oder für Jüngere wahrscheinlich im Stile von X-Factor am Anfang jede Episode, sagt kurz worum es geht, präsentiert einen Gegenstand, der irgendwie damit zu tun hat. Und wer die Regie führt, das finde ich eine sehr schöne Sache. Es gibt eben so einen väterlichen Aspekt über der Reihe und gleichzeitig eine Wertschätzung gegenüber dem Regieposten. Das mochte ich total. Wollte ich äh, mal einfliegen. Ja,
1: <lacht> ja, nee. Ich, ich fand das affig. Also da muss ich sagen, so ich hätte mir das also irgendwie war es drollig, weil es erinnert so an diese alten Anthologies von früher, wie zum Beispiel ähm, Geschichten aus der Gruft, wo der Cryptkeeper das getan hat. Dann gab es mit Elvira, so eine Show, die ich ganz gerne geguckt habe und du hast gerade schon gesagt, Jonathan Frakes bei X-Factor, aber Guillermo del Toro hat halt so ein grauenhaftes Engnis schon immer gehabt und wenn er dann da reinschluffelt, der watschelt ja wirklich wie der Pinguin aus Batmans Rückkehr, watschelt dann da so rein und ich verstehe nur die Hälfte und das ist ja dann auch so ein So ein wirrer Quatsch, also er sagt ja nie was, was dann wirklich Lust auf diese Folge macht. Das Einzige, was er wirklich sagt, was mich interessiert hat, war, wer war der Regisseur oder die Regisseurin denn? Das war interessant, dass die sich hier für die einzelnen Anthology-Folgen Namen geholt haben, die man kennt. Panos Cosmatos, der ja Mandy gemacht hat, unter anderem mit Nicolas Cage war dabei, David Pryor, der diesen Empty Man gemacht hat, den wir hier, glaube ich... Oder
0: weil du gerade gesagt hast, die man kennt, Jennifer Kent.
1: Jennifer Kent zum Beispiel, (lacht) die Babadook gemacht hat, exakt, ich weiß nicht, wie hießen der, der äh, Cube gemacht hat, der macht diese Rattenfolge. Also sehr, sehr viele Leute, ähm, die irgendwann mal was Großes geschaffen haben und das war interessant, äh, wen sie da zusammengestellt haben. Aber es fing für mich schon ehrlich gesagt ein bisschen schwach an und leider sind die meisten Folgen auch sehr schwach weitergegangen.
0: Also meine Lieblingsfolge mit Abstand ist Episode 3.
1: Mhm. Also bei, bei mir ist die vierte.
0: Bei mir ist es 3, 8, 1 und dann kommt 4. <lacht> die vierte ist wirklich erst bei mir auf Platz 4. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil wir wollen ja nicht über acht, also normalerweise bei einer Serie oder einem Film können wir über eine Sache reden. Wir wollen jetzt nicht über acht Geschichten reden. Wollen wir machen vielleicht, warum jeder sagt, was und warum die Lieblingsepisode? war? Ich weiß gerade nicht genau, wie wir es angehen wollen.
1: Was ich gemerkt habe, um das vielleicht mal so als grobes Ganzes zu erzählen, was ja. ich gemerkt habe, was ich eigentlich ganz schön finde. Ich, ich habe das gerne geguckt, obwohl ich schon nach der dritten, vierten Folge, also die dritte und die vierte mochte ich ja auch. Aber die erste und zweite waren so, also wirklich, die erste war lala, die zweite fand ich richtig schlecht, die fünfte fand ich auch richtig mies, sodass ich häufiger dachte, mh, meine Zeit wird jetzt aber jetzt ja auch nicht gerade gewertschätzt. Aber ich habe mich erinnert gefühlt an, das hatte ich auch in meiner Review auf dem Kanal gesagt, an sowas wie Gespenstergeschichten, diese kleinen Hefte, die es früher mal gab, oder Horrorschocker. Ne, die habe ich immer gerne gelesen, die waren nie gruselig, die waren furchtbar geschrieben. Aber als alter Horrorfan habe ich halt eine Freude daran zu gucken, was hat sich Autor XY ausgedacht und in welchem Metier bewegt er sich? Und da finde ich schon mal schön, dass du hier eine breite Varianz hast. Du hast ein bisschen H.P. Lovecraft, du hast Ratten, du hast Geister, Hexen, Aliens und so Sachen, die sich gar nicht richtig erklären lassen. Und das hat mir Spaß gemacht, dass ich vor allen Dingen auch, also wenn man jetzt mal die Folge von Panos Cosmatos nimmt, The Viewing ist völlig anders als die Rattenfolge, ist wieder völlig anders als auch The Outside, meine Lieblingsfolge, wo es so um ja, das Körperbild geht, so Body Dysmorphia auch so ein bisschen, Schönheitsideale, aber auf eine Art und Weise gefilmt, die ich so fantastisch fand. Das ist für mich der künstlerisch wertvollste Kurzfilm von Lili Amapur, heißt sie, glaube ich. Der war am besten gespielt und er ne, diese Folge und die von Panos Cosmatus zeigten für mich auch, was so die Stärken von so Anthologies sind. Nämlich, dass du einem Regisseur freie Hand gibst und der liefert dann was ab, was in seiner Vision irgendwie funktioniert mit seiner Geschichte. Da hast du dann halt natürlich das Problem, dass dann auch schwache Folgen dabei sein können, aber eigentlich mag ich sowas an solchen Dingen und ja.
0: Ich mag auch sehr gerne einfach diese Filmlänge, weil dadurch ergibt sich ja nicht so eine typische Episodenserienlänge, sondern eigenständige, mittellange Filme. Und der mittellange Film ist eben nicht wie der Kurzfilm darauf aufgebaut, kurze Exposition, großer Knall und dann hast du irgendwie was, was du dir denken kannst. Oder bei einem Langfilm, wo du am besten alles auserzählst, weil der mittellange Film muss hat immer eine andere Struktur und bietet deswegen immer Raum auch zu experimentieren, wo man die Gewichtung reinlegt. Naja, aber bei die
1: ersten beiden Folgen sind genau das, was du gesagt hast. Lot 36 und diese Rattenfolge, machen halt eine Folge lang gar nichts, bis dann am Ende das Finale so ein bisschen versucht zu entschädigen, was dann aber nicht funktioniert.
0: Das kann passieren, wenn man experimentiert. Aber ich mag einfach diese Länge. Ich mag diese Länge wirklich sehr. Mhm. Und die schaut sich einfach gut. Und das ist das, was ich bei Anthologies auch am meisten zu schätzen weiß, dass man nach jeder Folge sagen kann, auf ein neues, vielleicht haut mich das nächste weg. Und das sieht man ja bei Love, Death and Robots oder auch bei Black Mirror, dass das immer wieder passiert, dass gerade zwei Folgen, die aufeinandertreffen, so krass schwanken können, dass es irgendwie immer wieder so eine Abenteuerlust hergibt, zu entdecken, was kommt jetzt als nächstes. Kurzum, ich habe das ja gerne geschaut und ich würde das auch im nächsten oder übernächsten Jahr, wenn im Oktober das weitergehen würde, ja. gerne auch weitersehen.
1: Geht mir genauso. Also wenn dann nur eine Folge so ist wie die vierte, wie gesagt auch The Autopsy, die du sehr magst, die fand ich auch stark genug. Und es ist dann wirklich so, weil es war jetzt auf Netflix auch jeder Tag der letzten Woche hatte zwei Folgen, die released wurden. So konnte man innerhalb von anderthalb bis zwei Stunden konnte man die neuesten Folgen schauen und hatte so seinen, seinen täglichen Grusel. Und das fand ich nett. Das hat irgendwie Spaß gemacht. Ja. Und obwohl ich das in der Serie fand, die äh, letzten Endes eher durchschnittlich für mich war, würde ich sie trotzdem wieder schauen.
0: Ja. Und damit schalten wir rein in die Werbung. David. Ich ja. sehe ja manchmal, krieg ja mit, du bist ja schon auch. Manchmal gestresst, ne? Ja. Du ja. sagst dann manchmal so, also ich bin müde, ich habe nicht ja. gut geschlafen, muss viel arbeiten, ja. der Hund hat wieder einen Fluggeschissen. bei uns im
1: Podcast <lacht> ist es auch immer so, ich werde müde, aber...
0: Ja, weißt du, was ist wirklich sehr entspannt? Ich habe einen Podcast-Tipp für dich. Und zwar hier aus unserer Produktionsbutze, richtig schön aufbereitet. Dungeons and Dreamers. Hast du schon mal gehört?
1: Habe ich schon mal gehört, weil wir jetzt nämlich darüber reden werden.
0: Dungeons and Dreamers holt dich quasi immer ein wunderschönen Orten auf diesem Planeten und beschreibt die so in aller Ruhe mit Geräuschen von Regen oder Wind oder der Natur, wo du gerade bist, wie du alles so wahrnimmst. Es ist so sehr sinnlich gestaltet und ganz langsam, wie du auch merkst, wie dein eigener Herzschlag sich verlangsamt und du zur Ruhe kommst. Aber auch manchmal sowas Mysteriöses passiert. Also während du dann gerade in so einen Einschlaf-Relax-Modus geholt wirst, steht irgendwo auf einmal eine Art Monster, das dich mit roten Augen anguckt.
1: Also es ist wie so eine Dungeon-Quest. Wie ja, so ein das ist so
0: ein bisschen... Fantasy meets Ich will einschlafen. Dungeons and Dreamers, sehr liebevoll. Der
1: erste Podcast, bei dem ihr einschlafen wollt.
0: Nee, das ist wirklich so, sehr zum runterkommen, zum ruhig werden, vielleicht auch müde werden. Es ist
1: ASMR für Dungeons and Dragons Spieler.
0: Ja, also es ist schon ein bisschen auch so in dieser Welt: Dungeons and Dreamers. Ich habe zum Beispiel beim Laufen mit Cooper im Wald gehört und merkte so krass, dass ich so ganz einfach dahin schaute und meine Gedanken einfach mal abfallen konnten. Das war super schön zum Abschalten und äh, so zur Ruhe kommen. Also wer genau sagt, da gibt es ja viele Menschen, ey, ein bisschen gestresst und so. Und aber ich höre gerne Podcasts. Hört mal in Dungeons und Dreamers rein. Überall, wo es Podcasts gibt, bin ich mir ganz sicher. Weil so gut, wie sie die bei uns hier überall hochladen, gibt es die überall. Hm. So, Dungeons and Dreamers, David. Nächste Woche hast du gut geschlafen, weil du die aber und zu gehört hast.
1: Ja, vielleicht bin ich deswegen so
0: erholt. So, muss man auch mal sagen. Dann damit, damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast. Übrigens habe ich gerade eine Mail parallel bekommen, dass Operation Fortune endlich mal ein Startdatum hat. 5. Januar. Dieser Guy, Ga- der, Ga- wir- der Guy Ritchie-Film, der eigentlich mal im Sommer oder früher starten sollte. Stimmt. Und ich weiß gar nicht, ob wir das sagen können, den wir vor Ewigkeiten schon mal gesehen haben. Ja, ne? ja,
1: ja, ja. Okay. Wir dürfen äh, darf nichts sagen, nicht, darf nicht sagen,
0: ja. nicht sagen. Aber der hat jetzt einen start um 5. Januar. Das ist, ja, das ist ja witzig. Okay. Ich habe hier mehr oder weniger zwei Nachreichungen. Soll ich mal kurz was über Bros und Reingold sagen? Mach mal. Okay, bei Bros. Ja, das, äh, das, also ich wusste auch gar nicht so richtig, warum ich, wir hatten überlegt, wollten eigentlich zusammen zu einem Wind gehen und dagegen kam was dazwischen, da konnten wir ihn beide nicht zusammen gucken. Jetzt habe ich den nachgeholt, weil ich immer wieder gehört habe, der ist so toll und der ist so liebevoll. Es ist irgendwie eine besondere rom und habe ich jetzt gemacht. Und erzählt wird die Geschichte, läuft seit letztem Donnerstag im Kino, von Bobby und Bobby hat einen wahnsinnig erfolgreichen Podcast, vor allem in der lgbtq plus Äh, Szene, aber der ist schon von Anfang an so zynisch und einer, der im Grunde sagt, ey, ich bin so kaputt, den alle für wahnsinnig selbstsicher halten, aber eigentlich gibt es da einen sehr ungeliebten Kern und der stößt alles von sich, weil er einfach sagt, was ich ich nicht an mich ranlasse, kann mich auch nicht verletzen. Und mit so einem Tempo geht man, der Regisseur selbst auch homosexuell, soweit ich weiß, auf die ganzen, das kann ich natürlich schwer beurteilen, als heterosexueller weißer Mann, auf die Klischees aber ein, wo ich immer viel gelesen habe, tatsächlich vieles ist so, wird dann nochmal überspitzt, die Sprache ist immer wieder sehr derbe, sehr unter der Gürtellinie, hat dann aber in seinem Tempo immer ein Niveau und dieser Bobby trifft halt in einer großen oben ohne Tanznummer auf Aaron und Aaron ist halt so ein Crossfit schönlegen, den einige für langweilig halten, aber die beiden sehen sich und von der ersten Sekunde an schwöre ich dir, ist da so ein Funke Und so eine Energie in der Luft, die nicht billig wirkt. Diese ganze Freundschaft und was sich da vielleicht mehr aufbaut zwischen diesen beiden auf einem Weg, wo sie gar nicht wissen, wollen sie das? Der eine ist dann, weil dieser Aaron, der ist Anwalt, der ist gar nicht so zufrieden mit seinem äh, Job und auch wie er mit seiner Familie umgeht und mit seiner Homosexualität. Und wenn sich dann vor allem nochmal so eine alte Liebe outet, in die er verliebt war, ergeben sich so mehrere Ebenen gleichzeitig noch in so einer Welt, in der das homosexuell sein oder zu LGBTQ-Gemeinschaft zu gehören, so eine ganze Welt von was kann man machen, was kann man nicht machen, wie sehr steht man zu sich, dass ich dachte, was für eine energiegeladene, authentische, ganz oft sich liebevoll anfühlende Rom-Com, wo nicht das Riesendrama aufgemacht wird und dann am Ende alles einfach wieder gut ist, sondern die fühlt sich an, wie ein echter Feben und ganz oft, wenn wir mal Richtung Brokeback Mountain und so schauen, sind das gerade immer, wenn es irgendwie um schwule Cowboys oder so geht, immer Dinge, wo gleich Tod im Raum ist, wo Leute totgeschlagen werden, weil in deren Zeiten das nicht erlaubt war, sich zu lieben, gleichgeschlechtlich und so weiter und so fort. Und das wird hier mal alles über den Haufen geworfen und da ist eine Leichtigkeit und eine Bitterkeit drin und vor allem auf psychologischer Ebene, wenn man sich so abgrenzgefühlsmäßig Momente drin, die einem wirklich die Tränen in die Augen treiben. Also es gibt da einen Moment, beispielsweise da sagt der eine zum anderen, weißt du, wenn du wirklich glaubst, nicht liebenswert zu sein, dann bin ich der lebende Beweis dafür, dass es doch so ist. Und das mag jetzt, wenn ich so klinge, total kitschig wirken, aber Mann, ey, dieser Film ist immer wieder was, was mich so schon sehr emotional gepackt hat, weil da so viel Ehrlichkeit, Freundschaft und Liebe drin ist, über die Grenzen hinaus, dass ich sagen muss, Bros, das ist richtig toll. Und ich konnte das, bis ich den gesehen habe, auch aus den Trailern gar nicht so ableiten. Es ist ein sehr herzlicher und ehrlicher Film.
1: Okay, kann ich tatsächlich gar nichts weiter zu sagen, weil mich das gar nicht interessiert, aber der, ja, Empfehlung von deiner da Seite. Da hatten wir,
0: ich erzähle das mal so, ich fand das sehr interessant. Ich habe noch Feedback zu unserem Menügespräch gespräch letzte Woche bekommen und über die Art und Weise der Auseinandersetzung, es war ultra interessant zu lesen. An einem anderen Platz.
1: Ja, okay, ja, ich hatte auch äh, tatsächlich <lacht> Feedback dazu bekommen, aber gar nicht, gar nicht viel, muss ich sagen. Ich würde, glaube ich, was erzählen wollen. Na, wenn du mir jetzt
0: Buddies, Buddies, Buddies nachreist, mache ich noch Reingold, dann hätten wir quasi einen neuen Stand.
1: Ja, naja, du müsstest mir noch Amsterdam erzählen. Ja, der, der startet, der startet ja diese, diese Woche. Woche,
0: ja, aber ich wollte erst mal rückwirkend genau. die, die schon gestartet sind.
1: Bodies, 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 ja, war so ein Hype aus den USA. Ich Irgendwie gefühlt mit, ähm, also jetzt kein all- allzu großer, ne? Smile ist ja jetzt der Horrorfilm des Jahres, ähm, aber Barbarian war da äh, der Film, über den die meisten gesprochen Smile haben. Smile hat doch
0: eine Million Zuschauer jetzt in Deutschland gemacht. Mhm,
1: exakt, genau, ja. Und Barbarian war drüben sehr erfolgreich, was auch bei den Kritikern gut ankam. Und Bodies, Bodies, Bodies habe ich auch sehr gute Wertungen gesehen. Es geht um eine Gruppe von Teenagern, die sich zusammen bei Pete Davidson einfinden, dessen Charakter ist reich, reiche Eltern. ähm, Eigentlich sind alle in der Gruppe relativ reich und die finden sich zu so einem gemeinsamen Wochenende ein, wollen Party machen, hängen da mit ihren Boyfriends auch so ein bisschen ab und äh, kommen alle so aus dieser Generation Z und halten sich auch nur so in, und das habe ich oft als Kritikpunkt auch gelesen von vielen, dass sie sich im Grunde nur so in Twitter-Floskeln äh, unterhalten. Es fallen Worte wie Triggern, ähm, es geht um Podcasts, um Influencerei, Es geht darum, dass man sich gegenseitig enabled und dass man sich cancelt. Und dadurch hat der Film, ne, ich weiß, dass das nervig wirken kann, aber er hat natürlich eine, eine schöne Aktualität und Relevanz. Ja,
0: die Frage Film. ist ja immer, wirkt es erzwungen oder wirkt das organisch? Also man merkt, das Drehbuch ist clever geschrieben. Es
1: wirkt so, dass man das Gefühl hat, die Regisseure wollen damit auch was aussagen. Und ähm, das ist hier wirklich dann auch genutzt, um auch so diese Oberflächlichkeit zwischen diesen Kids zu erzählen. Also was relativ schnell klar wird, diese Freunde, die sich da treffen, da ist so einiges am Argen. Die können sich eigentlich alle gar nicht leiden. Ich fand auch, dass alle Figuren sehr, sehr unsympathisch gewesen sind. Aber sie schlagen dann auf dieser Party auf und irgendwann äh, kommt von einer der Damen, der Vorschlag, man möge doch Bodies, Bodies, Bodies spielen. Was im Grunde sowas ist wie Werwolf, falls du es kennst. Mhm. Oder wie Among Us, was als Computerspiel jetzt gerade funktioniert. Das heißt, sie machen das Licht aus und dann schleichen die Leute durch das große Haus und einer ist aber der Mörder. Und dieser Mörder muss dann der Person auf dem Rücken schlagen, um dann quasi sein Opfer zu finden. Und bei diesem Spiel passiert es dann, dass dann plötzlich tatsächlich ein Opfer offenbar äh, aufschlägt mit durchgeschwitzter Kehle und plötzlich ist die große Panik da, weil sich die Frage gestellt wird, äh, Moment mal, wer war das jetzt gerade? Wer ist jetzt der Mörder? Und so entsteht so ein echtes Among Us oder sie nennen es im Film Bodies, Bodies, Bodies. Ein Houdanet. Ja, so ein (lacht) Houdanet, aber auch mit diesem klaustrophobischen Ansatz, äh, den den zum Beispiel das Ding aus einer anderen Welt hatte, wo es auch viel darum ging, sie sind in einem sehr begrenzten... Konnten die das
0: nicht verlassen, dieses Haus? War das irgendwie Nee, es gab nämlich einen
1: Hurricane. Es gab einen ah. Hurricane, das heißt, sie kommen da nicht weg und sie können auch mit dem Telefon nicht irgendwo anrufen. wieder Die typischen Horrorfilme-Zufälle, aber sei es drum. Und ähm, der Film spielt da aber sehr clever mit, mit diesen Zufällen. Und man muss auch sagen, so einige Twists sind dann auch so, wo man denkt so, uh, okay, so habe ich das nicht kommen sehen. Und das ist clever gemacht. Mein größtes Problem mit dem Film war, dass es eben keine wirklichen Sympathen gibt. So und ich mich nicht richtig äh, an die Figuren heften konnte. Und dementsprechend eher sogar dachte, boah, wann sterben die endlich alle? Also das das finde ich eigentlich wenig- sehr
0: interessant bei dir, wenn ich das kurz einwerfen darf. Das ist ja immer wieder so ein Punkt von dir, dass du quasi ja so ja Helden brauchst, sympathische Figuren. Und ich bin ja so der, der kommt eigentlich gut damit klar, wenn das alles Arschlöcher sind, wenn man sich was anguckt. Ja. Und so würde ich dich gar nicht eigentlich einschätzen. so Wenn wir immer reden und so, ich bin immer wieder so, ich finde das interessant, dass, dass das für
1: dich wichtig, brauche, sehr wichtig ist. Ich, ich brauche gar keine Helden. Also es geht gar nicht darum, dass dann eine Figur der Gute ist oder so. Was ich brauche, sind Figuren, die zumindest, äh, ne, wo ich das Gefühl habe, wenn der was passiert, dann wange ich darum. Weil der, echt, der Horror entsteht ja nicht dadurch, weil da eine Figur durchs Geäst schleicht das haben ja mehr als genug Slasher-Filme gezeigt, wenn wenn die Figuren dir egal sind, wenn denen was passiert, dann bangst du da nicht mit. Dann erschreckst du dich vielleicht, weil es einen großen Knall gibt durch den Jumpscare. Aber dann ist dir ja egal, was da passiert. Und das hat auf jeden Fall nicht denselben Effekt, wie das ist, wenn du zumindest ein bisschen Mitgefühl oder so hast. Also ein sehr, sehr schönes Beispiel ist für mich Hereditary. Hereditary hat ja in der Mitte diesen Twist, wo einer der Hauptfiguren etwas passiert und diese Hauptfigur ist ja nicht unbedingt ein Held. Also man kann nicht sagen, dass diese Figur aus Hereditary, die dann äh, verletzt wird, dass die vorher aufgebaut worden wäre als große Sympathieträgerin. Eigentlich ist es im ganzen Film gibt es diese Figuren nicht. Aber weil der Film sich extrem darum kümmert, vorher dieses Gefüge, dieses diese Familienbeziehung auch aufzubauen, dadurch ist es ein echter Punch. Also du, du merkst, das würde jetzt, das macht was mit den Figuren. Und das ist bei Bodies, Bodies, Bodies nicht der Fall. Dafür ist das Drehbuch auch ein bisschen zu selbstverliebt, muss ich sagen. Aber ähm, der Film ist trotzdem noch clever genug und er macht Spaß. Meine Frau hatte zum Beispiel großen Spaß mit dem Film und deswegen wäre der durchaus eine Empfehlung von meiner Seite.
0: Ja, ich habe auch viel Gutes über den gehört. Jetzt würde ich gerne kurz mal über äh, Rheingold sprechen. Aber bevor ich über Rheingold spreche, wechseln wir noch mal ganz kurz in die Werbung. David, Hm? wofür bringst du eigentlich die meiste Zeit in deinem Leben? Auf der Toilette. Auf der Toilette? Nee, im, Bett. Im, Im Bett. Im Bett? Ja. du ganz sicher. Ich würde sagen, im Bett, ja. Ich hoffe, du hast eine gute Matratze und du liegst zu Hause und hast keine Rückenschmerzen oder irgendwas.
1: Das ist gut, dass du das ansprichst, weil genau das sind große Themen von mir und ich würde mir eigentlich eine neue Matratze... Wünschen. Ich habe
0: das vor kurzem tatsächlich auch noch gehabt und zwar bis vor fünf sechs Monaten merkte ich meine alte Matratze A, die ist wahrscheinlich ein bisschen durchgelegen, aber ich habe wahrscheinlich nicht der richtige Härtegrad für mein Körpergewicht, weil zwischen dem Körpergewicht meiner Frau und mir liegen auch da noch Unterschiede mhm. und wir haben so eine zwei Meter große Matratze, deswegen haben wir uns damals schon entschlossen, wir kaufen uns eine neue und haben uns nämlich die Emma 25 Hybrid gekauft. Wenn du Emma noch nicht kennst, hast du bestimmt schon aufgehört, kennt man eigentlich, Emma hat verschiedenste Schlafprodukte. Also ob jetzt äh, Matratzen, aber es gibt auch Decken, es gibt Kissen, es gibt Betten. Und die Emma 25-Hybrid ist eine 25 cm hohe Matratze, die unter anderem eben aufgrund orthopädischer Erkenntnisse und intensiven Recherchen gebaut wurde, aus erlesensten Materialien. Und da hat man dann beispielsweise äh, punktuelle Federkerntechnologie, aber auch den Emma Premium-Schaum, der stützt dich. Und seitdem wir sie haben, seit, ich muss mal zurückdenken, seit Ende Mai haben wir diese Matratze. Ich schlafe wirklich viel, viel besser. Meine Frau hat dazu auch noch ein Emma-Kissen. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, wir finden Emma-Produkte ganz toll. Und das ist umso schöner, wenn man das aus eigener Überzeugung sagen kann. Aber ihr kriegt schon mit, es geht um Emma. Noch bis zum 28.11. sind nämlich alle Produkte von denen um 33% reduziert, David. Oh krass. 33%, da hat man dann Matratzen in verschiedensten Größen. Kannst natürlich alles ausprobieren, aber eben auch die Betten oder anderes. Und ihr könnt auch noch mit dem Code EMMA Schwafel, hintereinander geschrieben, e und dann Schwafel, nochmal 5% auf die 33% sparen. Aber sowieso gilt dieser Code ganze drei Monate in kostet Deutschland. Kostet das ja fast nichts mehr. Vielleicht <lacht> noch was zurück. In Deutschland, Österreich und Schweiz. An ich Sicht, suche eine, äh,
1: du kannst mich da als Emma, äh, äh, als ja. kannst du mich bestimmt schon beraten. Das Problem bei äh, Kali und mir ist, ich wiege 100 Kilo, Kali die Hälfte davon, da nicht kann mal. Da kann man
0: beim FAQ von Emma zum Beispiel reinschauen, nämlich aufgrund ihres Aufbaus, beispielsweise bei der Hybrid 25, geht die und passt sich deinem Körper an und stützt zwischen 50 und 130 Kilogramm Körpergewicht. Und die ah. schreiben ins FAQ sogar noch, es kann auch sogar ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger nee, wir sein. Wir wollen
1: halt nicht, dass sie, wenn ich mich hinlege, dass sie rüberrollt. Nein,
0: passiert nicht. Ah. Gina und ich haben eine zweimal zwei Meter Matratze, das heißt, da passiert nichts irgendwie an Höhenausgleichen mhm. und du hast in der Mitte auch keine nervige Trennung, weil wir nicht zwei Matratzen haben. Also wirklich sehr sehr cool und ihr könntet auch sagen, okay, wenn ich das jetzt testen will, der Versand ist kostenlos, die Abholung ist inklusive, ihr könnt 100 Tage kostenfrei, also risikofrei Probe schlafen, es gibt 10 Jahre Garantie auf den Matratzenkern, also wirklich für alle gängigen Körper- und Schlaftypen, da gibt es jede Menge zu entdecken. Ich sage es ganz ehrlich, viele Monate bis jetzt äh, ausprobiert, sehr, sehr happy. Emma, wenn ihr dahin wollt mit Emma Schwafel, könnt ihr auf der Seite auch nochmal 5% zur jetzigen 33%igen Rabattaktion sparen. Und damit schalten wir raus aus der Werbung. David, ich habe Reingold nachgeholt. Der hat nämlich im Vergleich zu Bodies, 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 der nur 20.000 Zuschauer gemacht hatte, wo die Prognose über 30.000 lag, hatte Reingold eine Prognose von 80.000 und dann sind 172.000 zum Start reingegangen. Es ist ganz selten, dass eine Prognose so massiv übertroffen wird. Mhm. Und ich hatte einiges gehört und das ist ja, also Regisseur ist Fatih Akin, den kennen sicherlich einige, der ist mit gegen die Wand das erste Mal dann so richtig ähm, durch seine brachiale Art Geschichten zu erzählen so sehr direkt ins Rampenlicht getreten und hat sich immer wieder als einer erwiesen der besonders im Milieu abtauchen kann es hat er in Soul Kitchen gezeigt in Chick dann wiederum sage ich mal so ein Abenteuer fast Kinderbuch verfemt, aber auch da immer so mit so einer Wahrheitssuche und zuletzt mit aus dem Nichts sehr ja, international dann äh, auch sehr den Fokus auf sich gezogen und zuletzt mit der Goldene Handschuhe ja einen sehr, sehr krassen Film über einen Serienmörder, der in Hamburg unterwegs war, der ich mich schon richtig, also den fand ich ja regelrecht widerlich, den Film, aber der, der macht was mit einem. Also wenn Fatih Akin einen Film anfasst, weißt du, äh, der, der hat eine Geschichte zu erzählen und das macht was mit einem. Und jetzt in Rheingold erzählt er die Geschichte von Hatar, dem, dem Rapper, den vielleicht ein oder andere kennen. Ich bin so in der Rapper Szene Null unterwegs, weswegen ich das nicht weiß, wobei wir beide wissen, dass uns Rapper relativ oft hören und folgen, was ganz spannend ist und seine Familiengeschichte wird erzählt, sein Großwerden, das ist ein Biopic und Drama und auch ein Musikfilm, will er zumindest sein, dass das nicht klappt, wird zu dem größten Manko aus meiner Sicht. Rattar, es wird erzählt, wie er als Kind schon mit der Familie flüchten musste. Sein Vater war Komponist, bzw. Dirigent. Deswegen hatte er immer so klassische Einflüsse, aber als der Vater die Familie verlässt, will er die beschützen. Und statt in der Schule, wo er gut ist, weiterzumachen, nimmt er halt den Umweg über kriminelle Machenschaften, Sei es dann Drogendealerei, Türsteher in Amsterdam, immer ultra-aggressiv, ultra-brutal, will lernen, sich auf der Straße zu werden. Und dann wird der Film auch, der hat nicht umsonst ein FSK 16, immer wieder sehr blutig, krass choreografierte und inszenierte Momente, wo Leute einfach zu Boden gestreckt. Wir haben ein, zwei Kicks und dann gibt es dann nochmal ordentlich auf die Fresse, wo ich dann dachte, ey, das steckt die auch selbst in die Magengrube im Kinosaal. Bis hin zu diesem bekannten Goldraub, den er 2009 mit Freunden durchgezogen hat und dafür auch im Gefängnis landete. Und im Gefängnis hat er dann sein erstes großes Erfolgsalbum produziert. So, und was fertig Akin dann macht, ist mit einem grandiosen Emilio Sakraja als Hauptdarsteller, der wirklich verschwindet und versinkt in dieser Rolle, diesen Weg zu erzählen, aber es ist eben dann so ein Mix aus Heist-Movie, Und Biopic, aber es ist nie ein musikalischer Film. Und da fühlte ich mich so ein bisschen verraten, weil ich dachte, auch wenn ich keine Ahnung von der Rapmusik habe, es ploppt nur so ein, zweimal auf zwischendurch, wie er sich so denkt, ey, ich mache ein Label auf und hier ein bisschen Rap, vielleicht würde mich das interessieren, aber tatsächlich ist Musik ganz am Ende mal irgendwie in, in eine Nummer und vor allem Musikproduzent gespielt von Dennis Moshito, wird auch überhaupt nicht das Potenzial daraus genutzt, dass sich dieser Film in so einer Unbalance vergaloppiert, dass dieser ganze Musikpart, warum wahrscheinlich viele Jugendliche reingehen, ich habe auch gestern wieder am Saal gemerkt, äh, sehr durchmischte und sehr interessierte Gruppe von Leuten, die normalerweise. Normalerweise schwöre ich dir bei einem Horrorfilm, die ganze Zeit quatschen würden. Aber weil es um den star ging, merkte man richtig so eine Ruhe und ein krasses Interesse auf der großen Leinwand. Also, Rheingold ist ein Milieufilm. Ein Milieufilm im Untergrund, wo viel auch untereinander ausgemacht wird. Da sind dann Diskussionen wie wie kriminalität und so nicht weit. Das ist aber ein eigenes großes Thema. Und vor allem ist es die Geschichte von einem, ich will nicht sagen Helden oder Anti-Helden, von einer Figur oder von einem, von einem Menschen, bei dem, wenn es ihn selbst mal betrifft und die eigene Familie Leidenschaft ge- gezogen wird, ein Umdenken stattfindet, aber gleichzeitig nicht hinterfragt wird, was eigentlich seine Taten für andere und deren Angehörige bedeuten. Deswegen hat der Film für mich ein paar Fragen hinterlassen, aber der geht zwei Stunden, 18 Minuten und ich merkte beim Schauen, guckte mal auf die Uhr und merkte so, was, das waren schon anderthalb Stunden, der ist sehr intensiv und der geht da sehr rein und ich finde, dass Fatih Akin auf jeden Fall weiß, was er da erzählt, fühlt sich wie ein sehr echter Film an und da wundert es mich nicht, dass die Leute auch wirklich relativ in Massen reingehen. Weingold ist ein gut handwerklich gemachter, funktionierender Film, wo die gesamte Musiknummer nur leider ein bisschen zu viel Scharade ist und es dann auch nicht gebraucht hätte.
1: Das finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Also ich habe tatsächlich, es gibt so ein Album mit Haftbefehl zusammen, hat er das gemacht. Der Holland-Job hieß das. Ich weiß gar nicht, wann das ich kam. Ich also der Film, der Film
0: endet bei seinem ersten Gefängnis-Dings. Das sieht man alles gar nicht. Also das mhm. ist dann ja noch im Gefängnis. Da endet der Film. Es geht nicht um seinen Ruhm und Aufstieg als Musiker ah. und so. Das ist alles nicht Teil von Rheingold.
1: Okay, das ist interessant, weil ich dachte, dass das natürlich auch mit aufgegriffen würde. Ich bin noch ein bisschen am Hadern, ob ich mir den angucken möchte, weil eigentlich finde ich Hatar irgendwie spannend als Figur. Aber andererseits denke ich auch so, dieses Glorifizieren von Hip-Hopern und vor allem diesem Gangster-Background, Das nervt mich schon in ihrer Musik ja ganz häufig, dass sie sich immer wieder inszenieren als die großen Händeabschneider, die in mafiösen Strukturen jedem tatsächlich Übelst tun, der ihre Mutter beleidigt oder so. Und das ist mir ein bisschen too much, wenn dann noch ein Film hinterhergeschoben wird, der das dann auch noch macht. Davon gab es gerade in den USA ja. Erinnerst du dich vielleicht noch an den... Ich fand den sehr furchtbar, den Tupac-Film, den wir mal geschaut haben zusammen. Das ist
0: lange her, ja.
1: Ja, das ist eine Weile her, aber es gab ja da alles. Zu Notorious B.I.G. und 50 Cent gab es auch einen eigenen Film und das nervt mich immer, wenn das dann, ne die du siehst es ja, die Kids gehen rein, die hören sich vorher schon die Musik an und ich will jetzt bestimmt nicht wie meine Omi klingen, die sagt so, Hip-Hop macht uns alle zu, zu Gewalttätern. Aber ich bin so ein bisschen... Ja, ich
0: finde aber nicht, dass Reingold einem die Musik oder irgendwas als Lösung anbietet und vor allem, also diese ganze Gold nummer der wird relativ viel Raum gelassen. Da wird der Film zu einem Heist-Movie, weil es auch wirklich unterhaltsam ist, wie dumm die Behörden da agieren. Aber bei allem, was vorher passiert, stellt ihr das auch nicht als, als, als erstrebenswertes Leben also dar. Also es ist nicht
1: glorifiziert, ja? Nee,
0: nicht so sehr. Es ist schon einer, okay. der halt... mit So wirkt
1: es ein bisschen im Trailer, muss ich sagen. Deswegen war ich da so ein bisschen um, hin und her gerissen.
0: Es ist natürlich... Also es wird nie gesagt, das ist das geile Leben. Diese Figur sagt selbst, sie will auch auf den richtigen Weg und leidet letztendlich auch darunter, dass sie ihre Liebe nicht bekommen kann, als das, wie sie sich da verhält. Und das ist da was Echtes drin. Du merkst schon von Anfang an, okay, da vergaloppiert sich jetzt jemand, der eigentlich gute Ausgangssituationen hatte. Und der Film sagt eher am Ende, baut nicht so eine Scheiße. Okay, ja, ja gut. Ja, ja.
1: Tut. Dann ähm, willst du, soll ich, wie machen wir es? Wollen wir über Zeiten des Umbruchs reden? Wann kommt denn der eigentlich? Also,
0: der Film hat mich ja, muss ich ja mal sagen, gedanklich extrem verlassen. Ne? Ja, mich auch. Also, <lacht> wir sind beide raus, der ist gut und ich weiß überhaupt nicht mehr. Ich weiß noch einen großartiger, großartiger Darsteller des Vaters, der ja auch in Succession, dessen Name mir nicht einfällt irgendwas. Äh, ja. Aber lass uns, doch,
1: lass uns den doch mal kurz abfrühstücken, weil ja. ich glaube, es geht ganz schnell. Ja. Das ist eine semi autobiografische Geschichte von James Gray. Der hat zuletzt äh, den grandiosen Ad Astra gemacht. Davor hat er Lost City of Z gemacht. Davor, die Filme habe ich alle nie gesehen, weil der mir ehrlich gesagt erst durch Lost City of Z und Ad Astra aufgefallen ist, der Regisseur. So ein
0: bisschen wie Kenneth Brenner mit, mit Belfast, jetzt so die eigene Geschichte aufarbeitet. Ja, genau.
1: Oder Empire of Light von Sam Mendes kommt jetzt noch, The Fablemans kommt noch von Steven Spielberg, Bardo kommt noch von ja. Inarito. Also du hast gerade das Gefühl, das ist das Jahr, wo alle irgendwie erzählen wollen, wie sie zu dem geworden sind, was sie sind. Und der hier tut das aber auf eine sehr elegische Art und Weise, man folgt einem Jungen, der zur Schule geht und man hat manchmal das Gefühl, also ich, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass ich so eine komplette Klassenstunde miterleben muss. Also die erste halbe Stunde befindet er sich ausschließlich in der Schule und gefühlt geht es da nur um eine Stunde. Das also ist auch die ganze Froschperspektive
0: eines Kindes. Ne? Diese Kamera folgt immer der kindlichen Perspektive mhm. des Films.
1: Daraufhin kreuzt er dann aber den elterlichen Figuren. Der Großvater, großartig wieder gespielt von Anthony Hopkins, spielt eine wichtige Rolle in seinem Leben. äh, Er hat einen schwarzen Freund, kommt dann später auf eine bisschen elitärere Schule, wo man auch so merkt, er kriegt so die ersten Identitätskrisen und ist einer, der immer auch so ein bisschen Schwierigkeiten macht und sich dann fangen muss und Da dachte ich so, ja, das müssen wir irgendwie alle so. Also ist jetzt keine besonders herausragende Geschichte. Und vor allen Dingen fehlen so die emotional großen Momente, wo man denkt so, das ist der Grund, warum dieser Film jetzt erzählt wird. Sondern der der trallert so von A nach B. Ja, dem wird auch nicht
0: so übel mitgespielt, wie das immer die Musik und alles suggeriert. Okay, das Verhalten Mhm. des Vaters, ja. Aber darüber hinaus, ja, ergibt sich nicht so richtig, wo jetzt die Substanz des Films herkommen soll.
1: Und das ist so schwierig, so weil der Film ist gut gemacht, er ist gut gespielt und er erzählt seine Geschichte. Das kann man dem eigentlich nicht übel nehmen, aber ich muss auch sagen, jetzt mit Abstand, ich hatte dem erst dreieinhalb Punkte gegeben, aber Sterne, und würde jetzt sogar sagen, oh, da würde ich sogar noch einen halben von abziehen, weil den habe ich ja jetzt schon wieder nahezu vergessen und nichts davon ist hängen geblieben, vor allen Dingen auf emotionaler Ebene nicht.
0: Ja, also da setze ich einfach nur einen Punkt hinter,
1: fertig. Ja. <lacht> Armageddon Time heißt da auf Englisch, aber Zeiten des Umbruchs hier bei uns, äh, weiß ich nicht, ob ihr den gucken.
0: Jeremy hat. Strong ist, glaube ich, der Vater.
1: Jeremy Strong. Genau, ja. den fand okay, ich
0: immer, den, Das habe ich mir noch gemerkt und Anthony Hopkins, weil es mich einfach, ich hatte einen ganz, ganz tollen Großvater und der hatte genau so eine Art und Weise und dann sehe ich das und aber auf Anthony Hopkins ist ja im Grunde fast immer Verlass.
1: Lass mich dir kurz von Wendell and Wild erzählen. Das geht auch sehr schnell. Was ist, ist das? Netflix, Wo gibt's es
0: das? Achso, Netflix. Netflix,
1: gerade gestartet, wieder mal komplett vergraben ein worden. Ein Film, ich hoffe, keine das, Serie. Genau, ein Film. Der neue Film von Henry Selleck. Henry Selleck ist bekannt geworden durch Nightmare Before Christmas ähm, und Coraline. Ne, man denkt ja immer, äh, Tim Burton hätte Nightmare Before Christmas gemacht. Aber nee, der Regisseur davon war äh, ein Stop-Motion-Artist, der wirklich was auf dem Kasten hat. Und das zeigt er jetzt auch wieder bei Wendell and Wild. Die Figuren sind toll animiert. Ähm, die Welten sind auch. Es erinnert viel an Nightmare Before Christmas. Ähm, und die beiden Hauptfiguren, das sind zwei Dämonen, nämlich Wendell und Wild, gesprochen von äh, Jordan Peele und Keegan Michael Kay oder Key. Ich weiß Ach, die gar nicht, die beiden wirklich
0: aus Peele und Kay,
1: nicht? Kay und Peele, ja, ja. Hm. Die beiden sind das. Also das äh, Comedy-Duo, die jetzt auch schon bei ähm, Toy Story 4 haben sie, glaube ich, zwei Plüschtiere gesprochen. Und immer mal wieder irgendwo zu sehen sind. John Peel hat das Ding auch koproduziert. Also der hängt gerade auch bei vielen Sachen mit drin. Und es geht um ein junges Mädel, die ihre Eltern verliert und dann mit ihren Dämonen zu kämpfen hat. Und das nimmt dieser Film quite literally, indem er halt ihre Dämonen auftreten lässt. Denn sie ist eine sogenannte Death Maiden, die mit Dämonen kommunizieren und die beschwören kann. Und dann kommt sie an eine neue Schule für schwer erziehbare Kinder. Da hat sie so ihr Problemchen zu bestreiten. Irgendwie ist da noch so ein... Konzern mit drin, dessen Hauptfigur sieht halt aus wie Donald Trump und wirkt wie Donald Trump, also das ist eine klare Kritik auch in diese Richtung und dadurch, du hast es vorhin so schön gesagt, vergaloppiert sich der Film so ein bisschen in sehr vielen, sehr großen Themen, die dieser Film eigentlich gar nicht gebraucht hätte ich hatte so mittendrin immer mal wieder das Gefühl, boah, als Kind schaltest du doch hier voll ab. Aber Hm. vielleicht ist das eben auch kein Film für Kinder. Vielleicht ist das eben ein Film für Leute, die eben damals Coraline gesehen haben oder Nightmare Before Christmas oder ähm, wie hieß der ähm, mit Johnny Depp, wo er diese tote Braut hat. äh, Sleepy Hollow. Nee, das war auch ein Stop-Motion-Film. Corpse Bride. Bride. Corpse Bride. Genau, solche Filme. Und für die die sowas mochten, ist das wirklich ein guter Film. Deswegen schaut mal rein. Bei Netflix gibt es den gerade, aber ist ein bisschen vergraben, glaube ich.
0: Mm, das ist dann immer so ein bisschen schade, wenn das nicht gefeatured wird. Jetzt mache ich noch Amsterdam, liebe Leute. Mal Amsterdam. Heute, wo der Pod- Heute, wo der Podcast rauskommt, ist der neue Film von David O. Russell raus, der immer so ein bisschen, äh, ein bisschen für Kontroverse gesorgt. Aber seine Filme Three Kings, The Fighter Silver Linings, American Hustle, Joy, immer wieder auch Oscar-Filme. Vor allem hat er auch ein Spiel dafür mit einem Star-Ensemble zu jonglieren. Und hier hat man ihm 80 Millionen Dollar in die Hand gedrückt und sagt, mach mal. Wobei ich das Gefühl habe, dass Disney den auch gar nicht weiter großartig fördert. Und der hat auch keine wirklich guten Kritiken internationalen. Auf der Deutschlandpremiere ist Christian Bale kurzerhand entgegen der Ankündigung auch nicht aufgetaucht, soweit ich das verstehe. Ähm, alles so Anzeichen, dass du so denkst, Hm, irgendwas ist doch hier ein bisschen merkwürdig. Habe ich mir angeschaut. Also Amsterdam ist die Geschichte von Bert und Harold. Der eine ist Arzt, der andere ist Anwalt. In 1933 in New York City. Und beide kennen sich aus dem Ersten Weltkrieg als Soldaten, wo sie einiges zusammen erlebt haben und auch in Amsterdam auf einer Krankenstation gelandet sind. Auf dieser Krankenstation lernen sie wiederum Valerie kennen. Und die drei werden gefühlt ein Bund fürs Leben aber irgendwann gehen Bird und Harold zurück nach New York und Valerie bleibt zurück. Inzwischen sind 15 Jahre ins Land gegangen, nee, ich glaube, 12 Jahre ins Land gegangen. Und ein General wird getötet, bzw. stirbt. Und die beiden Jungs glauben, das ist nicht rechtens. Irgendwas ist da. Also beschließt der Arzt, den zu obduzieren und stellt fest, ah, da war Gift im Spiel. Aber ehe sie sich versehen und die Wahrheit herausfinden können, werden sie selbst des Mordes bezichtigt und werden auch noch zu Gejagten. Und auf ihrem Weg Richtung Wahrheit und herauszufinden, was passiert ist, und gleichzeitig ihre eigene Unschuld zu beteuern, stolpern sie von einem Szenario ins andere und treffen auf ihre alte Bekannte. Und links und rechts von diesem Weg, weil die drei Hauptleute, die ich gerade benannt habe, gespielt von Christian Bale, John David Washington und Margot Robbie, tauchen noch Schauspieler auf wie Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Michael Shannon, Mike Myers, Taylor Swift, Timothy Oliphant, Robert De Niro... Zoe Seldana, Rami Malek. Also was für ein Star-Ensemble, wo man sich manchmal denkt, wenn sie alle zusammen auf einmal wo stehen, das ist ja schon fast ein krasses Schaulaufen an Stars. Aber das ist gleichzeitig die große Schwäche von Amsterdam. Amsterdam ist leider Gottes richtig schön anzusehen, ganz tolle Ausstattung. Der Cast spielt auch so in Lust auf, auf eine eigene Art und Weise, dass du immer wieder merkst, jeder will hier so sein Part vom Kuchen abhaben, aber daraus ergibt sich kein Film. Die Szenen sind so zusammenhangslos aneinander gereiht immer wieder und dann die Zeitsprünge zurück auch noch in die Zeiten des Ersten Weltkrieges, dass ich immer wieder dachte, was soll denn das jetzt? Das fühlt sich alles überhaupt nicht wie eine erdachte Geschichte ein und vor allem dann mit dem Auftreten von Robert De Niro geht so ein Bogen auf, rund um die wahren Begebenheiten eines Militärputschesversuches von 1933 gegen Franklin D. Roosevelt, wo du sagst, Hä, das passt doch jetzt hier alles überhaupt nicht rein und dann mündet der Film auch noch in so eine Grundaussage über Gleichheit und so, wo ich dann dachte, das ist also ein völlig diffus zusammengeschusteter Film mit einem Haufen Stars, wo jeder mal seine, seine zehn Minuten oder mehr hat, haben darf, aber man am Ende dachte, was war denn das jetzt hier? Also richtig schön anzusehen, ultra langweilig. Amsterdam.
1: Ja, das habe ich mir fast gedacht. Ähm, ich werde mir wahrscheinlich die Tage auch noch angucken, aber das ist das. Mach was das man nicht. Gerade Mach nee? das
0: nicht. Also du kannst das tun. Ich fühle mich schon mit viereinhalb Punkten gnädig. <lacht> Und ich hätte das nicht gedacht, nicht bei ja. dem Cast, nicht bei auch dem Regisseur. Ich hätte gedacht, da muss es doch was zu erzählen geben. Das ist wirklich puh. Also, ja. ey, tu, tu dir keinen Zwang an. Ich, aber ich habe dich gewarnt.
1: Okay, das klingt ja gar nicht gut. Aber dann, dann ja, ich, ich, weiß, ich weiß es gerade auch nicht so. Ich, weil, ich denke mir immer so, ich möchte für die Jahresabschlussvideos auch wirklich so das Gefühl haben, ich habe so die Das wichtigsten verstehe ich. Da Filme bist du dann gesehen. doch ein Completer, ne? Ja, da bin ich ein Completer. So, das, das mag ich dann nicht, weil ich immer das Gefühl habe, hm, ich habe jetzt zum Beispiel gerade die Tage überlegt, ich wollte eigentlich, ein, oder mache es vielleicht sogar noch, eine Liste der besten Horrorfilme aller Zeiten machen. Und da tue ich mich immer so ein bisschen schwer, weil ich denke, naja, ich habe jetzt hier 15 Filme, ähm, die sind alle so aus den 80ern, also aus meiner Jugend, vielleicht noch so ein paar neuere und vielleicht mal der ein oder andere ältere. Aber ich habe so das Gefühl, da fehlen noch weitere 15 Filme, so wie The Shining oder äh, ganz andere Klassiker, die mit mir nie so viel gemacht haben oder die ich nicht als Lieblingsfilme benennen würde. Und dann habe ich das Gefühl, ah, weiß ich nicht ist so eine Liste dann wirklich wertvoll, wenn ich auch nicht alle Horrorfilme gesehen habe. Ja, aber weißt du, das ist
0: ist eines meiner erfolgreichsten Videos bei weitem, ne? Ich habe mal gemacht, die besten Horrorfilme der letzten zehn Jahre und das Video hat, glaube ich, über zwei oder knapp zwei Millionen Aufrufe. Also das haben die Leute geliebt. Keine Ahnung, also das ist wirklich, äh, aber ich kann dir nur empfehlen, nicht keine Trailer-Snippets reinzumachen, weil das wird dir dann geclaimt und dann, weißt du, für die Arbeit wäre es auch schön, wenn du dafür was bekommen würdest von YouTube. Ja, wir schauen mal. Wir schauen mal.
1: Ich sagte was über She said. Ich habe vorhin ja schon drüber gesprochen. Es geht um Harvey Weinstein, aber eigentlich nicht direkt um ihn, sondern eigentlich um Megan Tovey und Jodie Cantor. Das sind zwei Journalistinnen der New York Times und die werden damit beauftragt, ja, neue Fälle äh, zu recherchieren. Weil die, die haben da so ne, eine Abteilung, wo die sich dann ganz tief in irgendwelche Ungerechtigkeiten und so hineinstürzen. Und hier erfahren sie von Rose McGowan, das ist eine tatsächliche Schauspielerin die irgendwann mal von der Bildfläche verschwunden ist und dann sogar mit rasierter Glatze auftrat und so. Und man konnte richtig sehen, irgendwas muss da vorgefallen sein bei der. Und die hat über Jahre immer wieder erzählt, dass sie von einem gigantischen Produzenten, einem der mächtigsten Männer Hollywoods, ähm, vergewaltigt wurde oder sexuell belästigt wurde. Und ähm, dann decken die quasi im Hintergrund auf, das ist Harvey Weinstein gewesen. Und das decken sie auch auf, weil sich so ein richtiges Netz an Menschen offenbart, an Frauen, die alle sehr ähnliche Dinge erlebt haben. Und dieser Film, von dem ich am Anfang in den ersten Minuten noch dachte, weil er erst von Maria Schrader äh, inszeniert. Deutsche Regisseurin. Deutsche Regisseurin, die zuletzt äh, den höchstmittelmäßigen Ich bin dein Mensch äh, unter meiner Frau als Schauspielerin äh, gemacht hat. Äh, dachte ich so, buh, das ist so deutsch schon wieder. Ähm, aber weil das so ein Film ist, der immens an Spotlight erinnert, also ein Journalismus-Thriller. Da passt dieses Trockene, dieses Kühle und Präzise, das passt da ganz hervorragend dazu, weil der Film hier wirklich nur Beobachter ist und die Journalistin journalistieren lässt und die Opfer erzählen ihre Geschichten. Und was ich an dem Film sehr, 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 sehr stark fand, war, dass er keine großen Actors Moments braucht. Also es gibt zum Beispiel in Spotlight diesen einen Moment, wo dann, da treffen dann Michael Keaton als der Chef der Zeitschrift äh, aufeinander mit, wie heißt er nochmal, der Hulk-Darsteller, Mark Mark Ruffalo. Ruffalo. Und Mark Ruffalo streitet sich dann mit ihm, ja, die Kirche, die hat das verschwiegen, wir müssen die jetzt anklagen. Und so einen Moment gibt es hier gar nicht, weil das das wirkte sehr äh, für mich sehr gekünstelt in Spotlight. Das ist ein sehr guter Film, wie ich finde, aber ähm, diesen diesen Moment mochte ich immer nicht so richtig. Und der passiert hier nicht, weil die Geschichten der Opfer so mitreißend sind. Und es gab da wirklich einige, da da schnürt sich dir der Hals zu. Und ähm, das alleine macht das echte Drama in diesem Film aus. Und ich finde, die größten Momente des Films, das größte Spektakel ist tatsächlich dann, wenn die Frauen dann letzten Endes entschließen, man weiß ja die ganze Zeit, was passieren wird, dass sie aussagen werden. Und das ähm, ist wirklich ein wahnsinniges, so eine Vielfalt der Gefühle, die durch die du da durchgeschickt wirst, weil du dir denkst so, was Wahnsinniges Mitleid während des Films. Du hast die ganze Zeit das Gefühl, meine Güte, was ist das für ein System vor allen Dingen gewesen? Und das deckt dieser Film mit seiner, mit seiner Journalismus-Recherche äh, dann auf, ist da immer wieder auch wie ein Politthriller inszeniert, hat mich sehr stark an die unbestechlichen, also All the Presidents Men erinnert, wo Robert Redford und Dustin Hoffman den Watergate-Skandal aufdecken, ähm, weil dann immer wieder auch so, es gibt Situationen, wo dann irgendwelche V-Männer vor, vor den Damen sitzen und sich an Orten, an abgelegenen Orten treffen und Das ist wirklich toll, weil der Film auch gar keine Pause macht, äh, von einer Situation und einer Enthüllung in die nächste geschickt wird und dabei ein Tempo und so einen mitreißenden Strudel entwickelt, den ich lange nicht erlebt habe. Für mich ist der bisher beste Film des Jahres, den ich gesehen habe, ich finde ihn nochmal besser als Spotlight auch, weil er mich noch mal mehr gepackt hat, das mag am Thema liegen, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ähm, Spotlight war noch mal ein bisschen nüchterner und hatte, wie gesagt, so diese leicht überspitzten Momente, die dieser Film hier nicht braucht, sodass ich damit letzten Endes ein bisschen ähm, glücklicher war. Und der geht keine Sekunde zu lang, obwohl er lang ist. Der geht 135 Minuten, aber ich habe das Gefühl, ich hätte da noch eine halbe Stunde länger zugucken können, weil du merkst auch, dieser Moment hat dann wirklich auch Geschichte gemacht. Aber es, es ist Geschichte um tausend Umwege gewesen, weil dieser Artikel so fast nicht zustande gekommen wäre. Äh, Harvey Weinstein ähm, hat da immer wieder dann versucht, Steine in den Weg zu legen. Im Film kommen auch tatsächliche Darstellerinnen wie Ashley Judd zum Beispiel zu Wort, die ja, ja auch eine große Redelsführerin gewesen ist. Andere wie Gwyneth Paltrow werden nur angedeutet und leider nicht gezeigt. Aber es ist mehr als genug. Es hat, hat wirklich so das Gefühl, dass es so eine Semi-Biografie auch ist. also Und das macht Maria Schrader ganz fantastisch. Die Darsteller sind überirdisch. Ich finde vor allen Dingen Zoe Kazan als Jodie Kenter finde ich fantastisch. Carrie Mulligan ist sowieso immer gut. Aber der ganze Cast ist brillant. Ich garantiere dir, den werden wir bei den Oscars mehrfach hören.
0: Hey, das klingt richtig gut. Da freue ich mich drauf, den zu sehen. Schön, dass ja. du. ich mag das ja auch immer, wenn du von was schwärmst, weil dann sofort mein Spotlight ja auch nochmal darauf für mich so dann gerichtet ist und ich denke, okay, den muss ich dann mit der nächsten Möglichkeit unbedingt sehen.
1: Ja, kommt ja. im äh, Dezember zu uns, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, guck den.
0: Mache ich, auf jeden Fall. So, liebe Leute, damit haben wir es für heute, oder?
1: Ich glaube, ja. ja, ja. Ich würde Barbarian jetzt wirklich schieben, weil das wäre dann jetzt doch ein bisschen zu ja, drüber. Das
0: machen wir. Das du machen erzählst
1: wir. mir jetzt mal noch äh, auf äh, Mikrofon, was die, das Feedback <lacht> auf letzte Woche war. Nächste,
0: nächste Woche sehen wir uns äh, dann wieder übrigens mit Black Panther 2 unter anderem. Den haben wir dann im Gepäck und dann gucken wir, was noch so ist. Und vergesst nicht, wenn ihr diesen Freitag reinschauen wollt, bei mir auf dem YouTube-Kanal, David und ich stream ab 19 Uhr am 4. November gemeinsam für ein, zwei Stunden. Aber der Stream wird auch danach online sein, falls man ihn nachsehen möchte. Genau. Und seid nicht sauer, wenn wir nicht auf alle Kommentare eingehen können. Als ich mit Gina gestreamt habe, hatten wir knapp 6000 Kommentare in weniger als zwei Stunden. Das ist ich nicht möglich. Das, äh,
1: ich habe online mitgeguckt so ein bisschen und gemerkt, das rattert ja so durch, dass da kann man ja nur auf Sachen, die man gerade ja. so mit dem Auge irgendwie äh, hascht, äh, reagieren. Absolut.
0: Ist. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Bis das dann. Tschüss. Sie- Oh, Koro, Mia. Mhm. <lacht> Und denk immer an die Koro-Drogerie. Ja, da gehen die Katzen die, auch mit. Die, die, manchmal, ja. Manchmal, es kommt drauf an, ob ja. sie gerade schlafen. Wenn ihr sagt, ihr wollt haltbare Lebensmittel in großen Mengen haben, das können Nüsse sein, das können hauchdünne Apfelchips sein, das kann Reis sein, kann Pasta sein. Ich habe, auch wenn ich Salate mache, immer schön so Zuckermais aus der Dose, ob wieder Erbsen, Kichererbsen, wenn ich Humus mache, leckere Tahini. David, es gibt so unglaublich viel bei Koro. Ich habe jetzt auch deren Teller bestellt. Prozent auf den eh schon sehr fairen Preis. Danke an die Chore und damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast.